0: Так, мы сегодня начинаем э, ту тему, которую обещали в прошлый раз. Мы продолжаем искать путь к самому себе, как идти к себе. И в прошлый раз был задан замечательный вопрос, э, поскольку мы кончили, э, на том, закончили на том, как... Сейчас, секундочку. Я только отключу все микрофончики, чтобы у нас было нормально. закончили о том, как важно э, давать самому себе любовь и любить самого себя. И тут бы задал замечательный вопрос, э, Леей, которую я вижу здесь находится сейчас, замечательный вопрос, э, а как не не, не, не не как бы не преувеличить, не перекинуться от любви к себе к гордыне? Что это э, чреватые многие люди? думают, что именно так оно как бы и происходит. И поэтому мы решили вот этим вопросом сейчас заняться. Что действительно воспринимается нами вот как какая-то сложность. Поскольку это действительно нелегко для понимания, я попытаюсь сейчас это разобрать. Во-первых, так. Любовь к себе надо знать, что все наши подавленности, все наши тревоги, депрессии происходят, проистекают из низкой самооценки. Не любить, не ценить самого себя это намного хуже, чем сломать руку, ногу и что-то другое, потому что сломанные руки и ноги заживают и проходят. А не любовь к себе, низкая самооценка идет со мной по жизни. И это каждый момент в нашей жизни, каждый момент в мышления. И именно поэтому э, так, так важно э, заниматься. Заниматься тем, что называется здоровая самооценка. здоровая самооценка – это значит, да, любить самого себя. И да, давать все правильные, хорошие оценки. То, к чему мы не очень-то привыкли. Поскольку людей, которых воспитывали критикой, пластинки, которые играют, долгоиграющие пластинки, которые играют там на нашем подсознании, они все время занимаются критикой. Почему-то не так, и как-то не так, и сколько можно, и ты не такой, и ты не секой, и ты неудачный. Мы все это знаем. Я думаю, что вы можете сказать прекрасный набор всех таких фраз, которые вы слышали в детстве, и которые у вас поднимаются вашем вашем мышлении очень часто. Поэтому, поскольку сегодня так много людей вот это чувствуют, чувствуют тревоги, депрессии, подавленности, гнев на себя, а это еще связано еще с отношениями с другими людьми тоже, поэтому, поэтому очень важно обратить на это внимание. И почему люди... Находится в таком состоянии. Опять же, потому что они не понимают свою ценность. А раз они не понимают свою ценность, то они не ценят себя нормальным образом. Свою жизнь не ценят правильным образом. Не понимают, чего сам человек стоит на самом деле в глазах Творца. И человек занимается принижением самого себя. Это не скромность. Это не называется скромность. Это болезнь Духа. Это болезнь. Поэтому очень важно заняться подниманием своего мнения о себе. себе. Не опускать себя никогда в жизни. Мы поговорим, что такая разница между не опускать себя никогда в жизни и и здоровой критикой самого себя, нормальной критикой. Мы сейчас об этом впоследствии поговорим. Но во всяком случае, если человек (клес) опускает себя по жизни, И он думает о себе, какая ты мать, какая ты жена, какая ты дочь, какой ты вообще человек и и так далее, всякие такие мысли. Это значит, что человек э, не ценит то, что он делает по жизни. И не ценит, кто он такой вообще. И это значит, что у него обязательно будет дефицит, большой дефицит в радости жизни. Э, Поэтому очень важно заняться тем, чтобы конкретно обучаться поднимать свое мнение о самом себе. Конечно же, тут был вопрос, который задал в прошлой прошлой неделе Лея. Она сказала, а как же не перекинуться в гордыню? Дело в том, что гордыня – это говорить «я лучше него», «я лучше их», «я лучше тебя». А любовь к себе – это не называется «я лучше кого-то». Это называется «я просто хорош, я достаточно хорош». Да, у меня есть свои недостатки, свои слабости, но я хорош. И мы сейчас еще еще дальше поговорим, чем же я так хорош. Но Во всяком случае, человеку очень важно знать о себе, что он хорош, ценен, качественный и и никак по-другому. Я хорош, но я не лучше кого-то другого. Я не лучше. У каждого есть своя хорошесть, я не позволяю себе ощущение, что я выше другого, я лучше другого, потому что это уже, вот это уже захлестывание в гордыню. А я лучше других, я такой сама возвышаюсь над другими, я считаю, что все мне причитается, я полон своего величия, я полон надменности, заносчивости, высокомерия, тщеславия, гонора и так далее. Все это, все это признаки гордыни действительно. Но когда я говорю, что я хорош, и я качественен, и я ценен, и все во мне нормально, это не значит, что я возношусь, это значит, что я отношусь к себе совершенно здоровым, нормальным образом. Почему? Почему это так? Почему это называется здоровым, нормальным образом? Потому что внутри нашего тела находится великая душа. Она стоит миллиарды, эта душа. Миллиарды миллиард. Там находится сам Творец внутри нашего тела. Его его святая часть. И кто не ценит себя, тот не ценит Творца, который в нем находится. И, и если мы говорим о том, что надо научиться ценить ту душу великую, которую в нашем доме заложена Творцом, так мы должны научиться конкретно знать, Что такого хорошего, что великого в нашей душе есть, э, данное нам Творцом, и многие люди даже не знают названия всему этому. Какие названия есть у у этих хороших качеств? Насколько он порядочный, насколько он целеустремленный. Это это стоит очень многого. Насколько он э, э, добр, насколько он сочувствует, насколько он... э, 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 я не знаю, там какой старается, старательный. Потому что то, что человек не... Если мы говорили раньше, какая ты дочь, какая ты мать, у человека часто бывает, особенно в наше время, результаты воспитания критикой, часто бывает огромное количество претензий к самому себе, до самозаедания буквально. Это часто только потому, что человек просто не видит, а что же он делает. А а в чем на самом деле он удачен? Потому что в том воспитании, которое мы прошли, казалось, что успехи и удачи, это само собой разумеется. А вот недостатки надо обязательно указать и и объяснить, и донести. Вот тогда уже человек научится, как себя правильно вести. Но это большая ошибка. Потому что в тот момент, когда указывали на недостатки, но не указывали на, на... успехи на старания на э, позитивные вечносильные качества человека э, достигали очень очень много э, вот этого надлома духа э, э, отсутствия мотивации э, плохой самооценки нежелания двигаться и так далее и так далее ну это дополнительная вещь о которой мы еще можем говорить поэтому хотели добиться скромности понятно что хотели добиться скромности Но скромность – это совсем другое дело. Как мы сказали, что гордыня – это возноситься, это говорить «я лучше того, я лучше их, я лучше всех», или там «я лучше того, лучше другого» – это гордыня. А говорить о себе, что «я-то нормальный и хороший» – это совсем не гордыня. Это замечательно. А поэтому скромность – это не унижение самого себя. Опять же, как у нас часто э, воспринимается, да, Это просто не возвышение ни над кем. Это просто. Я скромный человек пытался, поскольку я не возвышаюсь ни над кем. У нас есть Герат Рамбам, как это говорится, письмо Рамбама, которое которое пишет, который пишет своему сыну, там написано Тетрагель. Лидабер, коль двореха банахат, лихоль адам, лихоль эт, оба зодти на цели наказ. Васти, канесбалипха, мидата анава. Ну, он продолжает дальше, что это, это самое лучшее качество, которое только есть в человеке. Так скромность это не то, чтобы себя унижать. Он говорит, пишет Рамбам: приучись говорить с каждым человеком спокойно. Мы бы нахат, спокойно, уважительно. Лихо отдам лихо лед. Каждому человеку и, 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 в, и в любое время. И вот этим, этой привычкой, ты э, будешь спасать себя от гнева. То есть, что значит? Рамбам обучает, что э, за, привычкой идет, как, э, за привычкой идет наша, наша, наша суть. Э, как у нас написано, нашими адресами, за действиями держатся сердца привычкой мы создаем э, новые манеры нашего отношения, нашего поведения. Это влияет на наше состояние. На почему? Потому что гнев, в э, «Базоте на цель наказ» написано, и этим ты будешь спасти, спасти, спасаться от э- гнева. Это значит, что мы создаем себе привычку все время реагировать на любого, любого человека спокойно, с уважением. И это не легкая работа, это достаточно тяжелая работа. И неважно, это э, взрослый или маленький, или там э, надоедающий, или противный, или очень приятный. Неважно, кто это. Каждому человеку каждое время говорить э, спокойно, уважительно. И, если мы говорим о воспитании детей, иногда рекомендуется показать э, каса, пани, лё, каса, лев". гнев лица, но не гнев сердца. Сердце никогда не должно кипеть. И этим надо заниматься. Это определенная работа, которая идет, безусловно, за нашими действиями. Есть сегодня такая система э, терапии, если вы знаете, CBT называется, э, когнитивно-поведенческая терапия. Так э, она занимается именно этим постоянным упражнением своих, своих действий, с тем, чтобы э, прийти к, какому-то, к какой-то привычке, и которая переходит в состояние нашей души. Э, гнев, и, и, да, и так написано, что гнев, и в Балибхами Дата Анава пишет Рамбам, и тогда в твое сердце войдет э, качество скромности. Э, скромность это ты ни на кем не возвышаешься ты не считаешь, что тебе все обязаны, ты просто-напросто э, делаешь то, что надо и говоришь то, что надо, и это никак не происходит из твоего вот этого «я», который не получила то, то, что оно хотела, Потому что каз, потому что гнев, э, который э, происходит в человеке, это особенно, когда он э, выражается наружу, иногда бывает гнев, который поднимается, но человеку удается его э, внутри как бы уже погасить, как огонь, который загорается, и он выливает на него несколько, значит, упшатого воды. И, и когда он в сердце дается ему погасить этот гнев, нормально бывает такое. В конце концов он не будет вспыхивать, потому что уже привычка создаться к тому, чтобы не вспыхивать. Но гнев это, как правило, сидит на вот этом я, вот этой гордине, которая, которая будет кричать и говорить. Я, меня не удовлетворили, меня не послушали, как посмеяли мне так сказать, как постоянно мне так сделать, как этот ребенок до сих пор еще не слышит, как этот муж до сих пор еще не понял, как эта жена до сих пор еще не... И так далее, и так далее. Вот. Так это э, по поводу э, гордыни и э, скромности. Секундочку. Вот тут между здесь написал. Добрый вечер, так, Надеюсь, все потихонечку соберутся, потому что я подвелась немножечко. Так. так по поводу гордыни еще написано. Поскольку гордыня это такая вещь, которая опять же отличается тем, что человек возвышается над тобой, он считает, что все ему причитается, он полон, полон своего величия, полон своей надменности, заносчивости, высокомерия. Я как бы вот эта гордыня происходит из нашего э, необузданного эго. Э, э, поэтому в гордыне на самом деле такого рода можно выпасть не обязательно, потому что я думаю о себе, что я такой самый лучший, самый хороший. В гордыне можно выпасть и совершенно по-другому. Потому что человек э, случается, что гордыня это только... Э, это происходит именно не из того, что человек думает о себе, что он такой замечательный, хороший. А именно из-за того, что он защищает свое негативное «я». Если его «я» в глазах такое недостаточное, негативное, он часто себя ругает и и злится на себя, и все. Если я такой ничтожный в своих глазах, то, то значит, тогда я теряю свою нормальную самооценку. Опять же, самооценка моя становится заниженной. И я начинаю болеть, болеть другая болезнь, не завышенная самооценкой, а наоборот за нежной самооценкой. За нежная самооценка, это значит, будет обязательно сопровождаться не любовью к себе, может быть, до ненависти к себе, не любовью к другим, может быть, до ненависти к другим. А это часто будет выражаться внешне, в тирании, в диспотечности, в неспособности слушать какую-то критику в свой адрес недостаток, недо... неспособность слушать, недостаток выражения уважения, так как это будет восприниматься как угроза для своего и так маленького «я». Это происходит именно из самозащиты своего негативного «я» и из компенсации. Mm. Поэтому для того, чтобы пока что вот я примерно рассказала то, что может уже есть вопросы у кого я Возможно, задать вопросы сейчас. Секундочку. Может быть, кому-то хочет задать вопросы. Можно уже сейчас задать вопрос. Так. Пожалуйста, ваши микрофоны подключены. Вы можете... Кто хочет задать какой-то вопрос по поводу того, что сказано. Никто не хочет? Или или не получается, что что происходит? Можно вопрос? Да, да, да. да. Э, Немножко дискомфорт с человеком, э, который, я так понимаю, что у него гордыня. Так э, как отличить ситуацию, когда нужно принесить себя и продолжать отношения, от ситуации, когда нужно отдалиться, потому что Ощущение стабильно некомфортное. Э, смотрите, Мириум, дело в том, что э, ваш вопрос, он, э, вы говорите, определить себя. Я... Чтобы продолжать отношения, чтобы э, как будто сделать больше она вы к себе, чтобы продолжать строить отношения с человеком, с которым тебе дискомфортно, или отдалиться. Об этом мы поговорим mm-hmm. дальше. Я как раз планирую об этом поговорить конкретно, но, но тем не менее все-таки отвечу хотя бы коротко на ваш вопрос. Дело в том, что э, если человек, он ваш близкий, и вы должны строить с ним отношения, то стоит постараться донести э, то, что возможно этому человеку, оценивший, Можно донести что-то до него и нельзя. Может быть, если у него настолько низкая самооценка, и настолько он плохо о себе думает. Опять, Опять же, гордыня, может быть, можно сказать, проявление вида гордыни, может быть... И... Само, само донесение доставляет мне мне душевные... Ну, не могу... Больно и доносить. Наход. На э, поэтому доносить действительно неприятно и больно. С другой стороны, э, в жизни очень часто э, мы не можем... Пост... Если это далекий человек, нет, это
1: близкие, близкие.
0: А если это близкие, тогда надо попытаться все таки во-первых, работать, попытаться, если есть возможность. Если нет, так можно действительно просто-напросто сносить его срывы и его неприятное поведение за то, что у него есть какие-то сложности и проблемы. И что можно сделать? Вы же не можете лечить все сложности и все проблемы. Да? Вы нет. можете такое снести туда-туда. Но часто бывает, что мы можем все-таки как близкие люди чем-то помочь нашим страдающим вот, вот, так, вот таким вот качествами чем людям близким. Как чем? Например, если мы будем действительно их часто хвалить и держать, и давать им завышенное количество вот этих эмоций, которые у него внутри, страшный, страшный дискомфорт в этом. Все, да? Спасибо, спасибо. Вот. А, с другой стороны, а с другой стороны не позволяет на себя наступать. Каким образом не позволяет на себя наступать? Или просто не обращать внимания не уйти, потому что если он не способен как бы что-то услышать, просто абстрагируете и уходите. Вы не воспринимаете на свой счет, потому что он не должен вас разрушать своим состоянием, да? Как бы не должно это происходить. Вам надо как-то защититься, да? Так Или вы можете отойти просто, просто отойти из себя, думая, ну что можно сделать? ну Вот у него опять захлестнуло его, значит, негативное состояние. А если есть возможность донести все-таки и говорить, то иногда нам неприятно, потому что когда мы доносим человеку то, что как как бы само собой разумеется. Само собой разумеется, но человеку это непонятно. А человеку непонятно. Нам это больно. И мы себя чувствуем как бы униженными вот этим сам фактом, что даже относиться да. к разумеющиеся, правильно? Да, вот. да, да. И, и тут тоже есть элемент работы над самим собой, какой все-таки вдохнуть много-много как бы позитива, и терпения, и воздуха, и попытаться сказать самыми нейтральными словами, рассказать, что вот так вот, как ты сказал смотри, ты такой замечательный, такой хороший, но вот эта твоя фраза, она мне была, она мне болела. Хотя это само собой разумеется, вам понятно, что он должен это понимать и знать, но люди часто не знают, не понимают, они способны э, понимать другого человека, и поэтому когда мы доносим, мы не будем сейчас заниматься формами доношения, не наша наша тема, но когда мы доносим э, до человека, э, опять же, Тогда, когда возможно донести, нечто возможно донести. Иногда как бы, есть несколько возможностей домой. Просто уйти от конфликта иногда. Значит, попытаться что-то объяснить. Хорошие моменты, не момент конфликта. Хорошие моменты. Попытаться что-то рассказать, пообсуждать. Немножко рассказать о себе. Привести человека к тому, что он будет больше понимать меня. Да? Если есть возможность. Но опять же, это идет часто через то, что я все-таки обучаюсь э, э, ему давать много э, э, позитивных оценок, тогда я буду меньше его угрозы. тогда в глазах, в глазах его ему такая угроза. Если я не имею достаточно позитивных оценок, то он же оценивает через свою недостаточность, через свое воспаленное я, низкое он думает, ага, опять она меня осуждает, ага, она Поэтому, когда мы конкретно говорим хорошие вещи и выискиваем из-под иск- иск- земли, что хорошее, чем хорошего оценить человека, случается часто, что просто как бы обучается, расслабляется и делает больше как бы в себе каких-то позитивных изменений, А может быть, даже иногда этим можно вылить многие нехорошие состояния. У близких людей есть очень много возможностей помочь другому близкому, если они умеют если они правильно это делать. В смысле самооценки, именно в смысле этой самооценки, которая на самом деле она там и болит, и щемит, и мучает человека, а он из-за этого такой вот нетерпимый, и такой, видите, когда человек сам себя очень критикует, то очевидно, что он будет очень критичен к окружающим людям. Очевидно тех не любящих себя, поэтому мы говорили в прошлый раз, я сказала, что любить ближнего как самого себя это же заповедь одна из основных заповедей Торы правильно, как бы сквентэссенция Торы да? любить ближнего как самого себя но если я не люблю себя так как же я могу любить ближнего любить ближнего как самого себя любовь к себе, она важный компонент моей личности здоровой Поэтому надо очень как бы заботиться о том, чтобы любить себя. И если я люблю себя, я, может быть, могу больше передать э, вот это, ощущение любви другому. Да? А если я не люблю себя, то, конечно, из меня будет выходить только вот этот вот э, бульон, кипящий, который внутри там кипит. Саму себе. Ну, правильно, да? Ну, можно сказать... Да, да, Ирэна,
1: здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Всего... Значит, да. вот, вот так, такой, я не знаю, вопрос. Короче, да. у меня есть тоже очень близкий человек, друг, и да. э, очень, очень вспыльчиво кричит. Э, и вот я, значит, я ходила к психологу, я спросила, могу ли я к этому психологу пойти поговорить. Да. Я, он разрешил. Я пошла к психологу, и психолог сказал, что он по-другому не может. Старайся не делать то, что неприятно. Ну, я, я, конечно, стараюсь. Я стараюсь. Это очень тяжело. Предположим, я знаю, что я должна сказать, но я знаю, но я потом... Я говорю, потом как бы взрыв. И я я понимаю, что я не права. Если человек не может по-другому. И что я вот иногда потом, проходит время, я думаю, что ж мне делать, обидеться? еще И я думаю, нет, я напишу напишу или там э, не буду звонить, там сейчас текст пошлю, что э, я вас люблю всех, там, например, или я тебя люблю. Uh-huh. Такое. Это, это мой родственник. И вот оно работает. И оно, и оно, и оно работает. Я да. в этом отношении, не то, что я себя унижаю, я говорю себе. Значит, знай, какие твои действия вызывают эти всплески. Я себе говорю, нелегко работай над собой. И да. я, ну что, вот, вот нет другого выхода, значит, значит я, я работаю над собой, я знаю, что это нелегко, и другой, я пош, пошла, спросила, и вот, вот так и получается, и я знаю, что когда мне плохо, или что, когда человек мне поможет без, без единого слова, но когда я говорю спасибо, когда говорю спасибо, любому человеку приятно, И когда говорю спасибо, и так далее, то есть, я долго спасибо, спасибо, ты такой молодец,
0: ты так мне помог. Да, 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 да. И я ты человек... такой хороший, ты такой замечательный. Мы можем это выискивать из под земли, находить для наших люд... для наших близких. Это очень большой.
1: Разбирать, то есть я, я, пыталась разбирать, потом я узнала, что хоть психологу, я тоже пошла к этому, он мне сказал, ничего не сделаешь. Uh-huh. Вот и вот, вот так и получается, человек близкий, родной, мало ли что. У меня есть свои болезни, их же терпят. Да, да, так, да. Что, так что я не знаю, это не вопрос, вот может вопрос. Я не, не, не считаю, что это. Я это не воспринимаю как обиду. В этот момент неприятно, но потом думаю, а. Сп...
0: Почему Потому да, что я слушаю. Вы думаете, видимо, Ирана, то, что я сказала, как бы примерно, вы думаете, ну, это его сложности, это его болезнь, что я могу сделать? Ничего. Я не буду находиться в обиженных. Я буду, дам, дам ему как бы то хорошее ощущение, которое я могу. А на свой счет я воспринимать не буду.
1: Правильно? И я работаю над собой. Я часто говорю громко. Не то, что я кричу, я говорю громко. Так я работаю над собой. И когда общаюсь, там, я говорю себе, говори тихо, говори спокойно. Хотя характер у меня, я не кричу, но я так очень часто эксайд, ну как, да. Радость, да. В общем, да. ну вот спасибо. Большое, большое спасибо. Каждое, каждое слово, каждое предложение это а. ваше, ваше Это, да. как бы сказать, еще один повод подумать, подумать над собой, над окружающими. Спасибо, спасибо. С удовольствием слушаем вас. Спасибо.
2: Да, мы
0: будем продолжать дальше.
2: Хорошо?
0: Я отключу, чтобы не мешалось нам. Сейчас. Все, отключили. Так вот, э, нам надо знать, что в наше время очень людям не хватает э, любви к себе и позитивной самооценки. Опять мы можем исследовать, почему и как, но факт... Что в наше время исключительно дефицит в позитивной самооценке и в любви к себе. Опять же, как мы сказали, самооценка должна быть позитивная и здоровая. И вот к этому надо стремиться. Надо сделать все, чтобы наша самооценка была не низкая, не заниженная, а позитивная и здоровая самооценка. А завышенная самооценка, безусловно, тоже проблема. Но это другая проблема. как бы об об этих проблемах не будем говорить, потому что завышенная самооценка, это не сидит на том, что э, человек должен скрывать от себя свои качества и свои достоинства. Нет. Это стоит на том, что он оценивает себя, ценит себя выше других. Он ценит себя, у него, ну, как по-русски, может быть, мания величия, да? Он себя, э, себе Цены, цены не сложат в сравнении с другими. А это уже другое качество, не надо следить. Никогда не надо себя возвышать над другими, потому что мы, есть такое правило, у меня записано, что когда человек знает о себе, что он, допустим, аккуратный, например, организованный, да. То есть он организованный, а другой нет это значит, что у него есть э, у того, кто неорганизованный, у него может быть есть, э, на фоне есть наборы такие, качеств, да, э, какие-то наборы, которые соответствуют вот подходимости. Как правило, люди добрые, они э, более э, может быть э, э, добрые, может быть, очень более медлительные, может быть, более такие, как бы как сказать менее, менее острые такие менее как бы э, э, как это говорится менее, менее меньшая хватка у них потому что они добрые но зато у людей которые добрые у них есть вот эта доброта зато меньше хватки а люди которые более злые более такие жесткие то у них есть больше хватки, и хватка ⁇ это сила, это, это мощь человека, а зато есть меньше добра. Поэтому э, наборы эти у нас у всех но есть, и поэтому, если у тебя есть какое-то одно качество, оно высокое, то знаешь, что у другого он не выше тебя или ниже тебя. Он, э, он, э, у него есть другое качество, которое хорошее, да, напротив твоих твоего. Э, то, что у тебя сейчас выше, а у него ниже, так у него есть другое качество, которое выше твоего, а у тебя оно ниже. Поэтому никогда не надо вообще об этом как бы сразу себе говорить. Нет, это не вопрос вообще о наших раздумьях. Я выше, я ниже. Как бы потому что тут мы будем все время вот это, как это говорится, э, э, соревнования, соревнования, наш, вот это желание все время поставить себя кто выше и кто ниже, вот это тоже одна из болезней нашего духа, с которыми надо справляться и которую надо просто-напросто сознательно обрабатывать. Не позволять себе заниматься вот этим сравнением, вот такими соревнованиями, кто хуже, а кто лучше. Потому что мы никогда не можем на самом деле понять по-настоящему, объективно, кто хуже, кто лучше. Только Творец может знать на самом деле, кто хуже, кто лучше. Опять, кроме ну, отъявленных негодяев, которые, как известно, отъявленные негодяи. Мы знаем всегда, что кто это такие, но большинство людей находятся в других э, рамках э, оценки. Да? Не отъявленные негодяи, и не великие праведники, а средние люди. И принято э, из рекомендации, что короче, человек хорошо бы, чтобы он на себе думал, что он находится среди средних, которые, у которых есть нормальная, хорошая душа, и при этом есть свои недостатки, которые он будет обрабатывать с помощью своих сильных качеств. А поэтому очень важно знать сначала сильные качества, а потом уже обращать внимание на свои слабые качества. И это наоборот тому, к чему нас приучали в нашем воспитании, что сначала говорили о наших слабых качествах, а потом уже, как, как само собой разумеется, может вспоминалось иногда какое-то у нас сильное качество, но оно никогда не высвечивалось. Это проблема. По по поводу этой проблемы Хафетс Хаим известный, сказал такую вещь, что человек, э, который не знает своих э, достоинств, как ремесленник, у которого нет э, инструментов для работы. А человек, который не знает своих недостатков, э, но знает свои достоинства, это как ремесленник, у которого есть инструменты для работы, но, но, он, но он, не, у него не, он не видит эту работу. Так для того, чтобы производить работу, надо прежде всего иметь инструменты для работы. Это тоже хотел сказать Хафетс Хаим, что если есть у человека куча работы, всякой недостатков он знает, куча недостатков он своих знает, но у него нет никаких знаний о своих достоинствах, о своих сильных качествах, у них нет, нет, нет инструмента для работы. Он находится в удрученном состоянии, как в сапожника, который имеет кучу сапог таких рваных, э, каши просят, и, и сапог, ну, э, туфель всяких, которые он знает, как починить, и понимает, как починить. Все как бы видно ему. И тут зашить, и тут приклеить, и тут то, и тут это. А, а, а у него никаких инструментов нет. У него нет возможности, как бы, Ни ни ниток, ни ножниц, ни клея, ни ни кожи. Ничего нет. Он он страшно удручен, у него нет инструментов. Поэтому очень важно сначала, сопорник приобретает инструменты. Он сначала знает о себе, какие у него сильные качества. Очень важно, чтобы он правильно знал и как можно более подробно знал о себе, какие у него сильные качества. тем Чтобы он был тем ремесленником, который готов к работе. А уже после этого можно выявлять те недостатки, которые будут обрабатываться с помощью вот этих вот инструментов. То, что мы сказали еще, что внутри человека находится божественная душа, внутри еврея, во всяком случае, находится великая божественная душа, которая наделена великими качествами. Как бы сама часть Творца находится в человеке. А поэтому ему очень важно ценить эту душу, видеть в ней эти великие качества, высвечивать для себя это, и знать, что это его стержень, это его стержень, с которым он идет по жизни, это стержень, который его несет и ведет, и будет вести, и будет нести дальше, это будет замечательно, если он будет этот стержень все время поливать, и как бы ствол дерева, я приведу еще такую картинку как бы человек, он как дерево ну вообще че подоблен дерево если вы знаете есть такое подобление в наших источниках, источникахносят плоды плодовому дереву так во всяком случае само дерево его ствол его крона они очень хороший сильный замечательный ствол который и крона и там и плоды растут но что можно сделать на стволе дерева есть много всяких лишаев там наросли, и всякие там и грибки наросли. И когда мы посмотрим на ствол этого дерева, он очень некрасивый. Он такой поросший, каким-то там лишаем, какими-то там грибками. какими-то Можем посмотреть на, на это дерево и сказать, фу, какое дерево. Люди, которые склонны видеть недостатки, они сразу смотрят на это дерево, и вместо того, чтобы видеть, какая крона, и какое замечательное, сильное дерево, и какие плоды на нем растут, он сразу увидит, фу, какое лишайное дерево, какое там, какие там, сколько грибков на них развелось, сразу он это увидит. А а на самом деле, такое видение совершенно неправильное. Это неправильное фокусирование, неправильно сфокусирование. Прежде всего, должен посмотреть на какой ствол здоровый, какое, какое хорошее дерево, какое оно прочное, какая крона, какие там плоды на, на дереве. Все замечательно. Увидеть это, сфокусироваться на этом, а потом уже обращать внимание на тот лишай, который можно действительно взять какой-то там, чем-то там, я не знаю, чем-то обрабатывать такие деревья. Какую-то там щеточку, какую-то стамесочку, и, и стереть этот лишай, и снять его и так мы снимаем свои недостатки с помощью того, что мы э, укрепляем прежде всего наш, наш ствол и наше, наше видение вот этой силы и, 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 и позитивности вот этого дерева. А уже потом снимать э, э, потом заниматься недостатками. Снимать от лишай. Э, может быть кому-то хочется что-то сказать по этому поводу. Тут наверное есть э, кому-то хочется что-то поделиться со мной. Может кто-то хочет, пожалуйста? Кто-то да? я Кристину не слышу обычно. Выступает наша Кристина. А мне чего сказать, Кристина? Здравствуйте. Добрый <принимател play> Я даже... Сейчас меня просто ребенок на заднем фоне. боюсь. А что, что у вас ребенок гобей? Да. да, у меня ребенок кричит тут, вот, и я боюсь что то вообще. Вот он только что... Наверное, слышно очень. А я... Да, вот очень думала много. Зачем мне так хорошо знать какие-то положительные стороны? Вот я все никак. У меня несколько дней я прям думала, 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 ну не понимаю я, для чего это нам, уж так важно. Ну хорошее, ну хорошо, ладно. Поэтому сейчас вы ответили, можно сказать, на мой вопрос, которым я очень долго думала. А сейчас, а сейчас это как бы. эта вот, тема не такая ну, легкая для понимания, да? Сейчас я ну, поняла, для чего нам нужно. Важно знать свои сильные стороны для того, чтобы раб- обрабатывать наши слабые, наши Я не понимаю еще, наверное, как, но я теперь, ну как это потом использовать, как добрые стороны перекрывать э, хорошие черты помогут перекрыть плохие черты, наверное, потому что они же как-то не связаны друг с собой. А-а-а. Это работает не совсем так, Кристина. Я я расскажу, как это работает. Дело в том, что когда я верю в себя, как в хорошего, сильного, позитивного человека, я еще при этом знаю, что у меня есть такие силы, такие качества, например, у меня есть э, э, выдержка, например, у меня есть целеустремленность и так далее, да, тогда я не опускаю руки перед своими недостатками. Так я могу себе сказать, ничего страшного, да, это у тебя есть немножко лень, или там немножко или немножко, допустим, да, но это ничего страшного. У тебя с твоей своей целеустремленностью, с твоим э, как бы, э, пониманием э, вещей, ты можешь потихонечку раз за разом э, приучить себя не наступать на те же самые грабли и справишься. А если я не знаю своих недостатков, у меня руки опускаются. Меня просто нет, э, я просто думаю, ну вот какая слабая, опять, опять. И опять пленилась. И опять, или, например, там э, разгневалась. Опять там кричала, опять кричала. Я же совсем никакая. Я же плохая, плохая мама. А на самом деле у меня просто привычка такая. Или привычка, или модель. Или даже качество характера, которое врожденное. Больше гневливости. Которую можно обрабатывать. Но если я человек порядочный, умный, целеустремленный. С определенными силами, которые я в себе знаю. Да, я могу. У меня, я, я, я себе говорю, ты молодец. Все нормально, ты можешь вперед еще раз. И так я могу э, потихонечку справляться с своими недостатками. То есть мои недостатки, они... Э, надо так. Правило такое. Ты, ты чела, как человек, ты хороший. Звук. Вы слышите меня? Я слышу. Как человек Вы хороший, как человек Ты, ты сильный, ты, ты замечательный. Действие твое требует, требует исправления. Мы обращаем внимание на действия, а не на некое качество характера, которое оно. Звук. Что ж, плохо, плохо со звуком, что ли, не поняла? Что, что?
1: Я слышу, ты, наверное, кто-то не слышал, да?
0: Слышно? Всем слышно? Всем-всем слышно, да? Нормально? Высота, Кристина, это как бы такое понимание. Mm. понятное? Ну да, просто надо подумать еще. Во всяком случае... Как? Ну хорошо, высада. Во всяком случае, мы об этом много говорили. Кто у меня учился здесь в Берхе, об этом много говорили. Я думаю, что уже те, которые раньше учились, больше понятно, о чем речь. Mm. Потому что только так мы можем работать над своими качествами. И даже когда мы с детьми, например, с да? детьми это тоже понятно. Ребенок все время там шалит и делает не то, что нужно. И там что-то такое все время там на те же самые грабли наступает. Да? А, а тут я ему удалось что-то сделать хорошее. Так я вместо того, чтобы говорить и все время такое, такое. Профон. Я Очень все-таки не не должна отключить. Это у нас мешает наши. Э- а если я могу говорить все время такое, 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 такое у него опуск- опускаются руки, потому что действительно он э- трудно с собой справляться. А если я буду ему говорить, какой ты молодец, вот, этот вот, э- вот это действие ты сделал прекрасно, это значит, что у тебя есть... Э- э- там, я знаю, сила воли, ты, значит, ты умеешь, ты умный мальчик, это значит, ты, э, у тебя получается, и тогда у него приливаются силы, чтобы э, дальше с собой работать. М-м-м. Примерно так. так. Хорошо. Так вот, поехали дальше. Э, и поэтому, поскольку в, нашем, в, нашем, в наше время очень не хватает людям э, э, любви к себе и позитивной самооценки, Поэтому э, и тема эта, э, она очень важна и животрепещущая в наше время. Э, И поэтому есть несколько конкретных действий, которыми важно важно заниматься. Я их зачитаю сначала наши источники, а потом уже э, перечислю эти конкретные действия по отношению к самому себе. Э, Во-первых, есть такая э, книга... э, Пелеюц называется книга такая. которая написана следующее. Я продолжаю дальше уже переводом, на по-русски, чтобы не читать все на иврите. Основа любви, которую человек будет любить самого себя и свое тело и свою душу, будет то, что она проистекает из любви к создателю как человек любит свои предметы жизни, одежду, мебель и так далее, и следит, чтобы они не запачкались и не сломались, потому что он любит любит себя и хочет, чтобы ему было хорошо, и долго служили ему эти предметы. Так он будет заботиться о своем теле и своей душе, чтобы чтобы они служили ему в здоровье и и в хорошем состоянии перед Творцом. Опять же, потому что, как мы уже говорили, тело и я сам ⁇ это храм для души божественной, который во мне находится. И надо заботиться э, об этом теле, как мы в прошлый раз говорили, и о самом себе, заботиться, любить и держать э, их здоровыми и чистыми. Поэтому любовь к себе необходима и прекрасна, если она не перестает, как вы сказали в самовеличие и самовосхваление над другими, но это, об этом надо, значит, все время думать и не позволять себе этому. Так вот, что важно? Учиться. Первое, первые простые правила по поводу любви к себе – это учиться заботиться о себе. И многие люди, им трудно заботиться о себе. И мы гораздо легче заботиться о других, и о других они заботятся, а себя они запускают. Тут надо привести какое-то равновесие во все это, и внести правильную, здоровую струю, научиться заботиться о себе. И этим тоже человек движется к самому себе, когда мы говорили, что это же в рамках нашего набора, набора лекций. Иди к самому себе. Если человек обучается заботиться о себе, он делает, как бы приближается к самому себе и дает себе, себе место и дает себе, как бы прислушивается к себе и занимается тем, что, что нужно для, для самого себя, что очень важно. Это не значит, что если он будет заботиться о себе, он прекратит заботиться о других. Он просто даст эту долю заботы о себе, самому себе, то, что ему необходимо. И это очень важно для как бы, здорового равновесия. 에, следующее ⁇ учиться давать самому себе то, что требуется, то, что мне требуется. То есть э, часто люди э, не, при, не приучены давать самому себе то, что им требуется. Как мы говорили в прошлый раз, э, например. Э, отдыха достаточно, одежда, которая ему нужна. Совсем недавно у меня была беседа с женщиной, которая очень любит эстетику и очень любит, как бы понимает в этом эстетике и в красивых вещах. Но она совершенно удручена тем, что она всю жизнь не позволила себе купить э, ничего того, что она любила, для, чтобы, одеть, чтобы одеть. А почему? Потому что, э, знаете, есть такой страх денежный у многих людей. Потому что страх, что не будет денег, или непривычка заботиться о себе, и не, как бы не, не, не привычка давать самого себе то, что требуется, э, какая-то такая, за, как это говорится, ложная такая скромность или что-то такое, да? Заниженное отношение к своим потребностям, оно привело к тому, что она просто довела себя до, до плохого состояния эмоционального, а надо человеку позволить себе купить все то, что требуется, сделать то, что требуется, и не урезать себя в тех потребностях элементарных, которые ему совершенно нужны и необходимы. Это может быть индивидуально, кому-то это нужно больше, кому-то надо меньше. Я помню, и это нормально. Я помню, есть известная история про какого-то равина, к которому пришел нищий человек. И он сказал, что просит ну, подаяние, просит помощи. И тогда раввины достал ему там, ну, я знаю сколько, несколько шекелей, и дал ему в руки. Тот человек сказал, меня это не устраивает. Он сказал, я я не могу, мне это ничего для меня, эти несколько шекелей. Вместо того, чтобы благодарить и сказать, быть благодарным и уйти, он сказал, я могу воспринять только, если мне дадут достаточно, достаточно денег, чтобы купить себе мясо и вино. Мясо и вино. Почему? Потому что я был богатым человеком, привык кушать только Мясо и вино, такие очень вещи такие, ну, дорогостоящие в свое время. А когда я обанкротился, я стал нищим. И я не способен кушать что-то другое. Равен посмотрел на него и сказал, к сожалению, я не могу тебе ничем помочь. Мне сейчас нету достаточно денег дать тебе на то, чтобы купить мясо и вино. Ну и тот человек ушел. А сам Равен подумал, ну, балуется человек, как бы так он подумал. В тот момент, когда вышел тот. тот это Равен был известный, забыл его имя. Известный Равен, это как бы конкретная история. И он ушел, вышел, и тут приходит кто-то, заходит к нему из его. Людей, которые приходят к нему там советоваться к Раввину, и заносит ему подарок за какой-то там очень хороший совет, который он ему дал, какой-то помощь какую-то духовную. Но заносит ему подарок, приносит ему. Бутылка хорошего вина и, и, значит, поднос с мясом, приготовленный. Равину, как, ну, как, как Мишло Ахманот, как, как, как подвески подарки, приносит такой подарок. Равин, когда увидел, что он приносит это, он сразу понял, что это намек свыше на что-то, что произошло сейчас. Он быстренько-быстренько встал, позвал свою жену и попросил ее... Посмотрел, может, он еще у двери, может, он еще у калитки стоит, этот нищий, который был. Потому что мне с небес показали знак, что я должен был, и я должен дать ему мясо и вино. И, и тогда он, он оказался еще у калитки. И пришел человек, он позвал его, жена позвала его к кровину, И он говорит, я, я понимаю, что тебе нужно только мясо и вино. И дал ему вот это вот принесённое ему вино и мясо. Тот был доволен. Э, о чем речь? Что это индивидуально. Потребности наши индивидуальны. Это зависит от человека, от э, каждого из нас. И не надо закрывать глаза наши потребности. Выше своих потребностей не надо себя закармливать. Но ниже своих потребностей это может быть э, э, сложно для человека. И поэтому надо обязательно э, себе обучиться давать то, что требуется. Следующее, что важно знать Что я значим Что я обладаю ценностью И значимостью Это как мы уже говорили раньше Очень важно, чтобы человек себе конкретно э, Говорил И разговаривал с собой и говорила себе о своей великой значимости для, для самого себя, для всего мира, для Творца, и, и поскольку я значимая структура в этом мире, не просто так, какая-то там э, э, пешка единица, которая никому не нужна, да? а очень значимая и важная, важная единица. Мы знаем, что, что значимо важ, важное, мы знаем, что у каждого еврея есть своя буква в Торе. Это не просто так. Это какая-то духовная сущность, которая, без которой мир мне был бы полон. Поэтому каждый человек, он действительно очень важен. Ой, его душа велика здесь, в данном случае. Поэтому, а именно поэтому мне нужно получить что-то, чтобы я мог свою значимость, вот эту свою, свою, свою душу здесь по, э, как бы нормально, нормально проживать эту, эту, эту жизнь и нормально, функционировать, нормально существовать. Себя не уничтожать, и не, не, не прижимать слишком, и не, 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 не унижать и так далее. Теперь, это такие внешние вещи, о которых мы говорили. А есть внутренние вещи, которые очень важны для человека. И это тоже относится к тому, что, как заниматься самим собой. Внутренний, это внутренний разговор. Обратите внимание на наш внутренний разговор, который у нас происходит. Потому что то, что мы говорили в прошлый раз по поводу программ, и какие программы в нашей мозговой операционной системе крутятся. Они могут скрутиться с кучей, с кучей багов. Совершенно не, неприемлемые программы мышления. Поэтому обратите внимание, какие мысли у меня есть. Какой-то внутренний разговор поднеси, Завести с собой внутренний разговор. Какие мысли у меня есть. Обратите внимание, какие мысли. Какие мысли меня разрушают. Разрушает, но часто меня разрушают всякие мысли. Я, нику, я никчемный, я ничего не могу, э, у меня ничего не получается. Или этот мир э, э, угрожающий. Э, в этом мире человек-чеку там, э, э, там, зверь, да, или там что-то такое враг, э, и этот мир страшен. Всякие такого типа мысли, которые или у меня ничего не получится, или я знаю, какие, какие трагедии, какие, какие страшные вещи будут происходить. Эти, это из тех, из того вида мыслей, которые э, э, разрушающие, которые э, не дают человеку конструктивно строиться, расти, нормально функционировать. Они его запугивают, они его повергают в уныние, в депрессии опускаются руки. А когда опускаются руки, как он может расти, как он может двигаться, как он может к чему-то стремиться. Трудно очень. трудно очень. Поэтому проверить свои мыслительные программы в своей мозговой операционной системе. И какие мысли меня разрушают, а какие мысли меня продвигают, например, и строят. И увеличить количество мыслей строящих. То есть привести какую-то, какую-то норму, э, то, что я думаю о самом себе, то, что я думаю о мире. Что мир не так страшен и не все люди э, там звери, далеко не все и всякие вещи страшные происходят в мире, это совсем не трагедия и не после, как бы, какие-то там э, страшные прогнозы и так далее то есть все привести в гораздо более э, нормальную структуру и эти мысли э, обозначить для себя какие мысли придают мне силы какие мысли дают мне силы знать эти мысли. Если мы сами не умеем с этим разобраться, то стоит э, поучиться немножко, какие мысли придают силы, и в себя их поселить. Увидеть, что они мне придают силы. И и как построить правильный внутренний диалог, чтобы он был строящий, чтобы чтобы он меня поддерживал, а не опускал. То есть Весь внутренний диалог и заняться этими мыслями. Опять же, я говорю сейчас более в общем, но кто знает, о чем я говорю уже, как исправлять мыслительные баги, если нет, не знает, можете посмотреть. В интернете много написано по этому поводу. Ошибки мышления, негативные ошибки мышления. Так вот, исправить наше мышление на более позитивный. И, и, и придающие силы диалог такой сам с собой и программы эти исправлять все время. Еще раз и еще раз обнаружить какие-то программы, которые нам мешают и их ми- менять на позитивные и придающие силы. Э-э- дальше, следующее. Э-э- обучиться строить систему взаимоотношений с людьми такие системы взаимоотношений, которые меня будут больше удовлетворять. То есть, э, если есть возможность отдаляться от тех людей, которые делают неплохо, и у меня нет э, причины их перевоспитывать, но они занимаются тем, что они делают неплохо, э, я имею право, и должна сознательно отдаляться от таких людей. а с другой стороны искать людей, которые мне больше подходят, с которыми у меня есть хороший диалог, с которыми мы идем одинаковыми, один, одиномышленники идем мы одним путем. И те, которые придают силы, которые умеют разговаривать конструктивно, позитивно, с комплиментами, которые нужны человеку, да, с, с позитивной оценкой. А не те, которые ищут, как выявить мои недостатки, мои слабости, то очень важно с такими людьми поддерживать отношения с позитивно говорящими, а наоборот отдаляться, если есть возможность от тех людей, которые все время изыскивают, а как, как, как указать мне на мои недостатки и как спустить, спустить мою самооценку еще пониже. Известно, что одно из удовольствий людей, не самых удачных людей, одно из удовольствий э, э, приподняться над человеком, его опустить, а самому приподняться над ним своими разговорами, своими фразами. Поэтому мы можем мы должны проследить, просто посмотреть, э, посмотреть, э, с кем я хочу общаться, с кем я не хочу общаться. Это то, что я сейчас говорю, конкретно написано у нас из Мишнаил, а вот конкретно написано, что с позитивными людьми хорошо сближаться и дружить, а от негативных правильно отдаляться и не сближаться с ними, потому что с такими людьми мы будем все время в опасности, мы будем для них мишенью для срывания на нас наших своих, своих, своих своих негативных желаний у нас, да, своих негативных э, отношений. Э, теперь, поскольку я уже занимаюсь этим и знаю, что я свою ценность, знаю свою значимость, то я не буду принимать на свой счет, за свой счет поведения и окружающих, которые негативные вещи о себе говорят. Я просто не буду принимать за свой счет. Они, допустим, если это близкие, как мы говорили, сейчас вопрос был э, до этого, мы говорили, что есть люди близкие, которые, к сожалению, могут функционировать только негативно, что можно сделать. Я не буду принимать за свой счет. Э, если есть возможность, я буду добиваться хорошего отношения к себе. А если нет возможности, так я буду просто-напросто понимать, что этот человек разговаривает из своих слабостей, из своих каких-то болезней, из своего, из своего состояния не совсем хорошего. Но, тем не менее, меня это не касается особенно. Если что-то конструктивное было сказано, я могу понять, что это я могу что-то научиться, пожалуйста, я буду учиться. Но если это не конструктивно, если это просто сливание своего, э, своего бор, э, ворчания, своей, своих, своей критики постоянной, то я просто или отхожу, или ставлю, или, или не обращаю внимания. Или, если есть возможность, пытаюсь донести, э, э, что, мне, что мне для меня приемлемо, что неприемлемо чтобы человек понимал, э, как, где, как, и где границы какие-то. То есть надо уметь поставить вокруг себя какие-то границы э, моего личного пространства, не наступание на, 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 на самого себя. Это очень важно, это очень важно этим заниматься. Люди, которые этим не занимаются, э, они, к сожалению, могут обнаружить, что они, что они страдают от того, что к ним относятся вот их унижают их обижают над ними издеваются и так далее всякие такие ощущения но это часто происходит потому что сам человек просто не позаботился поставить границы вокруг себя и когда кто-то пытался пытается перейти эти границы следить за этими чтобы не переходили доносить, защищать свое личное пространство. Опять же, как бы сказали, иногда объяснением. Если нет возможности объяснения, просто отхождение. Человек не должен быть мишенью нападения других людей. Если у других людей такие проблемы есть, это их проблемы. на мишенью человек не должен позволять быть. Кто-то хочет что-то сказать, может быть, по этому поводу. Часто Есть что сказать. Кто-то хочет что-то сказать по этому поводу? Нет? Нет желающих? То, хорошо. И, И поэтому, когда мы ставим эти границы, то мы можем останавливать таких людей опять же это надо делать не агрессивно а конкретно научиться делать это конкретно останавливать таких людей и объяснить им по мере возможности что для вас что для меня приемлемо а что для меня неприемлемо и что я не всегда буду, не буду позволять такие поскольку есть какие-то последствия. Часто в дети э, нам говорят всякие вещи, которые совсем неприемлемы. Мы тоже должны сказать им, смотри, дорогой, я это не готова позволять. А последствия бывают разные последствия. Допустим, э, если ты будешь там э, нагло разговаривать с мамой, то, к сожалению, у него не получишь, там, э, все получит конфетку, а ты не получишь. Ну, например, да, не причитается тебе. Кто-то так нехорошо не разговаривает с мамой, конфетками не прочитается. Например, да. То есть знать точно, какое отношение к себе я готова позволить, а какое я не готова позволить. Это опять же не гордыня. Это просто уважение самого себя. Дальше следующее, что важно по поводу вот этого дороги к самому себе. Прекратить сравнение с другими. То, что мы уже говорили, а сейчас повторяю еще раз. прекратить сравнение с другими, то есть научиться любить самого себя и то, что Творец мне дал. Не заниматься сравнениями. Это та форма, которая приводит только э, к выживательным последствиям. последствиям, И даже если нам очень хочется посравниваться э, отодвинуть себя в другом направлении, начинать думать о чем-то более конструктивном, а не сравниваться с другими. Сравнения, они по определению у каждого есть своя доля в этом мире и свой путь в этом мире. И поэтому и и то, что он получил, и и поэтому ему не надо совсем сравниваться. Как бы это ни ни к чему не приведет, и и помощи от этого никакой, а только плохие ощущения могут быть. Поэтому научиться любить в себе то, что Творец мне дал. Дальше, в рамках того, что мы говорили о, о, о заботе о своих потребностях, это э, поз, э, позволить себе, давать себе полезную, хорошую еду. И отдых, когда требуется. И даже иногда подарки, когда очень хочется. Есть опять же, есть разные люди. Есть женщина, которые очень хочется какой-то, чтобы был подарок. И она ожидает от своего мужа. А муж совершенно не соображает. И у него ну не очень к тому, чтобы получать, покупать подарки. И даже если купишь подарок, будет не то и будет не кстати. И будет совсем не то, что она любит. Поэтому я очень уважала свою одну подругу, которая сказала, я себе иду и покупаю то, что мне нравится, и прихожу, показываю мужу и говорю, э, я себе купила подарок, который ты мне дал. То есть она идет, покупает подарок, и говорю, показывает мужу, и говорит, вот какой подарок ты мне дал. То есть она ну, научилась, приучилась к тому, что муж не разбирается в подарках, но ей это важно. Она идет и покупает подарок, который ей нужен. И... А если человеку плохо? Если, допустим, человеку плохо, нехорошо ему что-то, или эмоционально нехорошо, или физически нехорошо, конечно, обязательно позаботиться о том, чтобы позволить себе пойти на лечение. Из лечения он платить деньги. Это... И поскольку он обязан собой заниматься, Но мы платим деньги за лечение, иногда это психологическое лечение, иногда это другое лечение. Это очень важно. Это очень важно человеку позволить себе нормальное лечение, если ему нехорошо. Дальше. Можно простые вещи совершенно. да, но Я просто вижу, что часто люди настолько запускают эти простые вещи, настолько как бы не позволяют себе заниматься такими простыми вещами по отношению к самому себе. Поэтому я об о них говорю. Может для вас все это настолько а, понятны, настолько очевидно, но лучше все-таки еще раз обговорить, чтобы это было как бы отмечено. Следующее этап относится опять к мыслям, позволить себе быть самим собой и прекратить негативную критику самого себя. Даже если у нас есть эти пластинки, которые сидят и которые говорят все время как бы выскатываешься на то, чтобы негативно себя, к себе относиться, то прекратить заниматься самоедением, научиться этому не получается, надо обратиться в какую-то помощь, чтобы вы обучили, позволить себе быть самим собой, принять самого себя, как, 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 человек, как он есть. Да, мы будем какие-то недостатки, изменять их, мы будем двигаться. Но прежде всего начинается с того, что я позволяю себе быть самим собой и прикатить негативную критику, заедающую самого себя, потому что она э, приводит только к, к, к разрушению личности, а не наоборот. Она не строит. И дальше. По поводу разговора самим собой. То, что мы говорили правильно, когда человек обучается сам с собой разговаривать с теплом и с любовью, как будто он разговаривает с маленьким ребенком. То есть в нем в человеке находится его «я». Его «я» он как маленький ребенок. Требует, ему требуется разговор теплый, мягкий, понимающий. Он представит себе ребенка трех-пяти лет. Как я буду с ним говорить? Я буду с ним говорить с мягкостью, с пониманием. Не буду нападать на него, если я ну, нормальный человек, да, за какое-то маленькое, за каждое глупое маленькое действие я не буду на него нападать. Я буду с ним разговаривать с мягкостью, с пониманием, а с другой стороны, буду его направлять туда, куда нужно, э, позитивным образом, но направлять. Вот точно так же же я должна научиться разговаривать с самим собой. Не нападать на себя, а разговаривать с собой с мягкостью, с пониманием, понять себя, э, с терпением. И, но но при, этом, при этом заботиться направлять, направлять, направлять себя туда, куда э, нужно. Опять же, за каждое маленькое глупое действие э, мы не будем себя э, ругать. Напомню себе еще раз. Ага, это значит стоит взять внимание. Да? И мы сами, мы сами нуждаемся в таком разговоре с собой, потому что в нас внутри сидит этот маленький ребенок, которому тоже, который тоже нуждается, чтобы с ним, с ним говорили тепло, с любовью, с пониманием. А в взрослом состоянии мы склонны запускать э, вот, это, вот эту потребность, не удовлетворять ее. Мы склонны не разговаривать с собой так, а разговаривать с собой более требовательно, более э, критично и. И это не хватает нам. Поэтому надо научиться э, как бы дать себе такую эту форму разговора, задать себе такую форму разговора, поддерживающую, понимающую, укрепляющую, направляющую. Нормальная форма разговора. И когда мы научимся это вот это делать, тогда мы будем способны любить себя больше. Без условий вот этих условно-продачных предложений. Если то, да, если ты сделаешь так-то, тогда я тебя буду ценить и любить. А если нет, тогда и такие фразы, это неправильные фразы, они нам мешают, они нас разрушают. Надо научиться э, любить себя без условий, не если то. А мы любим себя и ценим себя всегда. А вот поскольку мы себя любим и ценим, поэтому мы будем э, обучать себя вот э, такому-то действию, такому-то действию. Так это будет гораздо более э, удачно работать с нами. То же самое очень важно э, понять, что когда мы общаемся с другими людьми, то очень часто, как мы уже говорили, у них будут склонны, многие люди с, с негативным самоощущениями будут склонны на, другими, на других смотреть недобрыми глазами. А человеку, у которого самоощущение достаточное, все с достаточной самооценкой, тогда он будет смотреть на нас с добрыми глазами. И, как мы сказали, уже стоит общаться с такими людьми, с тем, чтобы, чтобы чтобы строить подходящую данную систему взаимоотношений. Да. И дальше. дальше. И... Понимание того, что в нашего отношения к действительности. Тоже важно. Все люди, в мире очень много разных людей. И все очень разные. И то, что любит один, не любит другой. То, что чувствует один, не чувствует другой. И поэтому, и, и по отношению к нам, если мы обижаемся на то, что нас люди не понимают и не чувствуют, это не совсем правильно, потому что это естественно, что нас не понимают и не чувствуют. А для этого у нас есть язык, если мы хотим донести, а что мы, что мы чувствуем. Вот мы так чувствуем, Вот я, я так чувствую. Да? А с другой стороны, по отношению к другим людям тоже нам стоит изменить вот это отношение. Если я кого-то не понимаю, если я совсем не чувствую так, как тот чувствует, это совсем не значит, что на последняя станция у меня. Может быть, и мое мироощущение и мое мироощущение мир э, э, как бы имеет место, и его мироощущение имеет место. А поэтому э, надо помнить, что поскольку э, мы все разные, то надо, во-первых, в самом себе укреплять, и выучивать о себе э, хорошие, хорошие, красивые стороны. Укреплять и выучивать о себе, и говорить себе об этих хороших, красивых сторонах. Также и в другом помогать ему э, выучивать о себе хорошие и красивые стороны его личности. Вместо того, чтобы заниматься тем, что, может, сказали, э, выискивать, э, где нехорошие стороны личности. И мы, опять же, помним, что у каждого союза так красивая сторона личности и поведения. А поскольку невозможно удовлетворить всех и сделать так, чтобы все были довольны, э, мы не можем сделать, чтобы все были были нами довольны. Не надо этого постараться добиваться. И угождать кому-то. Угождать кому-то. Мы не для того, чтобы угождать кому-то здесь. Наша задача, будет угодить творцу этого мира. А поэтому построить здоровые отношения и постараться, чтобы создавать хорошее настроение другому человеку. Но угождать всем мы никогда не сможем. И это часто бывает, что люди требуют от нас сделать точно так, как они хотят, и точно так, как им, им это удобно. Как правило, это люди более деспотичные, более больше ведущие только себя, и они, может быть, чувствуют, что все обязаны, и поэтому они могут нам манипулировать, и могут нам создавать ощущение, что мы не в порядке, говорить ты плохая плохой плохой ребенок, плохая мама, плохая жена, плохое это, плохое это, не, не делаешь что-то, не делаешь это, должна сделать так, должна делать так. Если мы посмотрели, это э, не то, что мы можем, для нас приемлемо и для нас возможно. А человек просто пытается за счет э, для, для себя сделать максимум своего удобства и максимум своей сути. деспотичным образом требуется с меня то, что я не могу ему дать, я не обязана чувствовать себя не в порядке и угождать, и склоняться, потому что за этим угождением и склонением идет обязательно ощущение жертвы, как мы уже говорили в прошлый раз. Человек, который пытается угодить всем и пытается всех удовлетворить, и тех, которые, и люди чувствуют, люди более тираничные и чувствуют это, что вот тут человек будет угождать и будет склоняться. Они будут еще больше пытаться склонить и больше пытаться заставить. Но, но, но потом получается, если это для меня было никак не, не, невозможно, неприемлемо, а я все-таки из себя каким то образом выжила и сделала, то потом я чувствую себя жертвой, я чувствую большую обиду, я чувствую накапливающий гнев, гнев против этого человека, который меня заставил. А проблема была не в том, кто заставил. Он-то заставляет то, что такой человек. Все это его проблемы. А в том, что я проблема была, сложность была моя, что я позволила себе стать жертвой этого человека. Все что мы еще говорили. Очень важно для для нас обучиться определять и чувствовать, э что говорит нам наша интуиция. И сообщать себе о том, что она нам говорит. Интуиция не всегда э, правильная. И не всегда мы можем ей 100% доверять. Но прислушиваться к ней. И как бы отметить себе, что моя интуиция мне говорит так-то и так-то. Это стоит. Потому что человек больше способен прислушиваться к какому-то внутреннему голосу, который у него там есть. И может быть проверить это потом через разум. Не все интуитивные вещи они обязательно будут правильные. Но иногда бывает, что интуитивно человек что-то может почувствовать. И, и стоит это проверить через разум. Вполне возможно в этом месте очень важная, важная какая-то идея для, для меня. То, что я почувствую интуитивно. Очень важный, как бы, важная вещь, которую я, мне нужно это осознать. Нужно ее проверить. И, и вообще как бы есть такое, что Творец с нами разговаривает. Он с нами разговаривает, как мы знаем, иногда через всякие интуитивные посылы такие, иногда через, часто через всякие события, которые через нас проходят. Разговор Творца с нами. Часто через людей, которые которые нам по нами посылаются. Тоже мы видим разговор Творца, кто, как, как люди по отношению к нам себя ведут кто к нам пришел. В этом мы можем видеть какую-то беседу Творца с нами. Иногда это бывает и через сны. Тоже какие-то идеи можем понять, посылы Творца. Э, Иногда бывает через мысли, которые прилетают ко мне э, в в В каких-то состояниях более расслабленных. Иногда во сне, иногда перед сном, иногда сразу проснувшись. Это стоит и давать участие и давать это место в нашей жизни. Иногда бывает, что есть тоже разговор Творца с нами, какая-то программа, какой-то урок, какая-то лекция. Я чувствую, что это говорится ровно ко мне. Это тоже не просто так. Это какая-то беседа Творца с нами. И стоит на это обратить внимание, не пропустить это мимо внимания, а, а спросить себя, как вот это, то, что я сейчас услышала, мне показалось, что как раз говорилось ровно ко мне, как это соединяется с моей жизнью. Что я думаю об этом? Что я могу сделать с этим? Может быть, немножко что-то в соответствии с тем, что я услышал, это мне какой-то сигнал от Творца пошел. Потому что все, что мы слышим и видим, и встречаемся с людьми, с разговоры. Там могут быть посылы Творца для нас на какого-то, какого-то пути, по которому он хочет, чтобы мы на него обратили внимание. И пошли. И пошли. Спросить себя, есть ли какое-то послание мне в этом, в этом разговоре, или в этой лекции, или в этом событии, которое, которое произошло. Хотя мы можем даже иногда Два человека каких-то разговаривают между собой. Я слышу этот разговор. И там тоже, может быть, какая-то идея, которая... Мое подсознание на эту идею откликнется. И, м... и надо обратить внимание, что мое подсознание, может быть, совсем недаром даром э, подчеркнуло, откликнулось на эту идею и подсказало мне, что тут какое-то, может быть, это что-то говорит для меня. Э... Есть такое понятие, что наша Божественная Душа, она чувствует многие, много вещей. И она нам посылает такие посылы. Через какие-то события, которые, может быть, они не совсем были направлены прямо на меня или или конкретизировались на мне, но я э, этот посыл уловила. И это тоже разговор Творца с самим собой. Это тоже путь к самому себе. Это тоже очень важно. Почему это важно? Потому что чем больше я как бы я обращаю внимание на, то, на тот внутренний мир, который во мне есть, тем больше я с, сама с собой соединяюсь, тем больше я э, позволяюсь, тем больше я слышу, больше понимаю само себя. В этом направлении очень хорошо, например, помогает самой понять самой себя, вести дневник. Когда человек везет, ведет дневник, он пишет. Пишет в дневнике всякие вещи, которые как бы через него проходят. Это может помочь, помочь сформулировать какие-то мысли, которые, может быть, пока мы не написали, они у нас не сформулировались. А написали, я вылила туда, в книг, потом я могла могу прочитать. Они сформулированы, они как-то определены. И мне опять возможность подумать немножко о самом себе, о, 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 как с собой соединиться, как себя понять, куда себя двигать, что с собой делать и так далее, да? Иногда помогает прочитать написанное, то, что мы писали когда-то, допустим, раньше, год назад, два назад, три назад. Иногда очень помогает про, прочитать этот дневник и, и увидеть, обратить внимание на саму себя, какое изменение, во мне, какое изменение во мне произошло за это время, что тоже важно для диалога с самим собой. И возвращаясь к тому, что я вам сказала, прикрепиться к самой себе, это связано, обязательно связано все-таки э, прикреплением э, к Творцу, к высшей силе. Опять же, я не знаю, кто меня сейчас слышит, люди э, более религиозного плана, менее религиозного плана. Все мы разные, но тем не менее, у всех у нас есть души, которые относятся э, к высшей силе, неважно, как как вы это называете, есть э, менее рациональное определение, более рациональное определение. Во всяком случае, э, великая сила, которая управляет Вселенной, это та высшая сила, которая нас хранит, и посылает энергии, и посылает жизнь. Люди, которые уже определили что это Высший это Творец, и конкретно знают, что Творца есть вот это вот целенаправленное желание каждому э, дать энергии и дать силы жизни, чтобы выполнять заповеди и двигаться по направлению к нему, и с ними. Они более целеустремленные и больше знают, э, чем заключает этот путь. Но люди, менее как бы, определившие для себя, что такое Творец, как, как с ним соединять, как, он, как с нами разговаривает все равно они знают об этих высших силах и чувствуют, и знают, что это Вселенная, что это Творец. Сила, которая управляет Вселенной, посылает энергии, посылает силы, она нас хранит и дает нам жизнь. Поэтому учиться быть открытым вообще к, таким, к, этой, к этой силе которая выше меня, которая ведет меня. И тогда мы будем чувствовать себя более удовлетворенно и более, э, более полным образом. Ну и, конечно же, делать действия, которые э, проистекают э, прямо из меня, из этого корня, э, из этого ствола, как мы сказали, ствола, который внутри меня сидит, э, ствола Творца. Делать действия, которые проистекают оттуда, От добра, от того добра, который нам находится. Чем больше этих действий мы будем делать вот таким образом, а не для для того, чтобы там было выгодно, или потому что это прибыльно, и потому что это полезно. А чем больше мы будем делать действия, которые проистекают прямо из этого этого доброго корня, только делать добро, которое в нас заложено, внутри нас. Этим будем больше прикрепляться к, к самому себе к своей Божественной Душе и к своему к этому ощущению, э, ощущению подлинного Я, своего собственного Я, подлинного Я, э, которым мы будем больше и больше чувствовать в себе. Чем больше мы будем это делать, тем больше мы будем чувствовать связь с самим, с подлинным Я, с самим собой, и с той силой, которая, которая выше нас и которая наполняет это Я. Ну, мы знаем, что есть э, всякие реальные как бы, люди, которые рассказывают нам о всяких э, чудесах, которые с ними произошли, и э, событиях совершенно не, нереального порядка, которые с ними произошли. Но мы не будем этим э, чудесам часто верить. Не всегда иногда. Да? Иногда нет, но чаще всего нет, пока мы сами что-то такое не, не пережили. Но когда мы переживаем что-то такое, то мы больше начинаем понимать, что есть такие вещи, и есть такие чудеса, и есть такое, такие э, события, которые у нас куда-то с нами происходят и куда-то нас ведут. И в рамках этих событий есть еще такое явление, которое, опять же, определено, в психологии интересно, определено такое явление, называется синхронность, синхронизация событий. Это когда вдруг происходят несколько каких-то событий в течение короткого времени И с человеком. И каким-то непредставимым, непредвиденным образом они приводят нас в какое-то место или в какую-то ситуацию, что мы даже не представляли, что в это место попадем, в эту ситуацию попадем. А там мы находим что-то очень важное для самих себя. Или какое-то результат, какой-то необходимый для самого себя, или какой-то, какого-то человека, который нам очень необходим. А на самом деле все это произошло вот этими синхронными какими-то синхронизациями несвязанных явлений, которые нас куда-то привели. И это называется такое известное понятие что Такое происходит с людьми, и часто с нами может быть происходило уже. И это вид вмешательства сверху. В нашу, в нашу жизнь. По-русски, кажется, это называется проведение или что-то такое, да? И мы приходим к тем местам в нашей жизни, к которым мы должны прийти. Или к той информации, которую мы должны получить. Или находим ответы, которые искали. И если бы обращать внимание на эти события, то это будет очень как бы... Правильные вехи, правильные отметки для, для самих себя, нашей, по нашей жизни. Потому что это таким образом больше, больше присоединяться к самому себе. Больше чувствовать наше, вот, как бы, э, аутентичное ну, предпритворение в нашей жизни. Наши подлинные, наши настоящие. Вот мы здесь, и вот нас, и с нами происходят эти вещи. И мы не, не случайно. И нам даже помогают, нам даже ведут по этим вехам. И даже какую-то информацию, я не ожидал, я ее получил. Даже каких-то людей, которые даже не ожидал, я их увидел и встретил. Это потрясающее открытие для самих себя. И это тоже, чем больше мы присоединяться к этому, тем больше мы будем присоединяться к своей душе. И к тому источнику, который будет давать нам на самом деле и жизнь, и успех, и удачу. И это будет нам наполнять, нас наполнять выполнять удовлетворением по жизни. Это важная вещь. Опять я не знаю, насколько я разговариваю с вами, как бы с публикой, наверное, разная, есть более религиозные люди, менее религиозные люди. Но так или иначе, вот этот путь, который я описываю, он более психологии, в психологии даже описан, чем, э, чем наши, то, что Тора, конечно, пишет об этом пути. Но это стоит обращать обращать на это внимание. Соединяться с чем-то, что выше меня. И и, и тогда тем я буду буду больше относиться э, к себе э, более с удовлетворением, больше себя чувствовать, больше понимать, больше видеть свой путь по жизни и больше себя как бы э, может быть даже и и конкретно будет вырисовываться в конце концов и притворение моей в этом реальном мире, который мы хотели бы, но надо просто помнить, что притворения в, рта... в нашем реальном мире, как мы в прошлый раз говорили, они часто связаны с тем, насколько мы цельны самим собой, насколько мы соединили самим собой. А когда мы раздроблены, и когда мы убегаем от самого себя, то часто и притворения наши в жизни, они тоже от нас убегают. Ну, это то, что я хотела сказать по поводу э... Вот, э... Потом мы говорим о честь любви к себе. И как, чтобы это не пришло в гордыню. Потом мы говорим немножко о скромности. А потом уже дальше о том, как соединяться с со своим, своим я. Я думаю, что на сегодня этого достаточно. И может быть опять кто-то хочет что-то сказать. Я буду рада услышать. И может быть какие-то вопросы. Да? То ничего.
1: Я хотела сказать большое спасибо.
0: За большое Алло, слышно меня? Да, да, лечка, да, я слышу далее. Я хотела сказать большое спасибо. Конечно, это очень было все полезно, понятно. И я думаю, что я теперь знаю пути, которые которых нужно работать, куда идти. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Mm-hmm. Спасибо вам. Еще можно сказать
1: маленькую? Я а, я, ну, может быть, люди об этом знают. А, да. Я написала, вы, вы упомянули, что они могут прекратить а, через Zoom. Я написала а, email, электронную почту и сказала, насколько это важно для всего людей там, в многих странах. И мне ответил, ответили, что они пока не планируют прекращать. Нет, а, ага. наверное, все это уже знали, кроме меня. Но в общем, я хочу сказать, что мне ответили.
0: Спасибо, смотрите, дело в том, что не, не планирую прекращать, потому что у нас здесь в Израиле немножко пока что растет увеличение вот этого. А, ой, плохо, да. Пока что немножко растет. Несмотря на то, что мы видим кучу милосердия и кучу как бы всего этого доброго отношения к нам, Творца в Израиле. Но, во всяком случае, пока что рост есть, а поэтому мы еще на... не возвращаемся. Ай, да. ну дай Бог, что все, что все обошлось. Все
1: а как у вас там, Ирана? Ой, вы знаете, я вам сейчас скажу, что вы в прошлый раз моим разговором меня спасли. Честно скажу. Когда я стала говорить про президента, как да. я переживаю, что происходит и все и я действительно все это принимала очень близко к сердцу но когда вы мне напомнили что э, кто руководит миром не угу. президенты знаете мне я как-то, отношение изменилось. Я, я знала это но вы мне еще раз напомнили спасибо и у меня как то отношение ко всему изменилось я стараюсь как то тоже другой лекции гибкость души ну хорошо посмотрим
0: что будет я буду вас не слышно Пропал ваш, микрофончик ваш пропал.
1: А, вот, да, да, да. да. Значит, я, не знаю, что вы слышали, я себе, я, что на следующей, на прошлой лекции вы сказали, кто управляет миром, это слышали, да? Да, 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 я я себе напоминаю все время. Значит, Хорошо, я знаю, что я должна делать. И прошу Господа, чтобы Он послал мне, как бы, мой, указал мне мой путь. Я знаю, что мне делать. Слава Богу, мне Господь указывает, я так понимаю. И я буду делать то, что я могу. А политика, а политика, я ничего, я ничего сделать не могу. Вот и все, я просто буду делать то, что я могу для себя, для своей семьи, для своих друзей, учить, слушать лекции, учить.
0: Здорово, здорово, спасибо. И вот
1: это, это просто, знаете, психологически все это успокоило. Я как, знаете, на душе легче стало.
0: Здорово, баруха. И баруха. я
1: теперь всем, я теперь после каждой лекции у меня есть две подруги, они, они не религиозны, но они меня спрашивают, ну что тебе там говорили? О, хорошо. Я рассказываю. Без религии, что мне говорили? Я им предлагала, слушай, они не хотят. Угу. Вот. И я им это тоже сказала. Они говорят, что им тоже стало легче
0: здорово. Наконец-
1: я извиняюсь,
0: что я так... Правильно. Это то, что я сейчас сказала. Есть люди разные, есть более религиозные, уже определились а менее. Но тем не менее вот это ощущение, вот этой силы, которая направляет всем миром, оно всем известно. Оно всем, оно всем присуще, всем знаем, И с ним надо соединяться с этим ощущением.
1: Да. Так что я надеюсь, что эти, эти лекции через, через все это помогают многим людям. И поэтому большое спасибо чтобы Спасибо. Бог помог, помог, нам всем. Спасибо. Будьте здоровы. Долгие годы. Спасибо.
0: Спасибо.
2: Нира, добрый вечер. Можно мне вопрос?
0: Да, да, конечно, Ильичка, да. Во-первых,
2: хочу вас поблагодарить за все ваши лекции. Это мне дает силы, поддерживает, и я уверена, что всем, кто слушает вас, тоже со мной согласятся. Угу. Э, вопрос такой. Э, у меня такое ощущение, что э, Я пытаюсь работать над собой, что-то изменить в лучшую сторону, какие-то вещи, над которыми я уже давно работаю, бьюсь. И у меня такое ощущение, что меня как будто бы пытаются завалить. То есть не поднять и помочь, а завалить. Может быть, это звучит смешно, конечно, но во время карантина, который у нас был, как вы знаете, полтора-два месяца, да. Ну, совсем противоположное ощущение, что меня не хотят, зав... что меня не только не хотят завалить, а вот что вот, вот у меня получаются какие-то вещи, которые обычно, в обычной обстановке у меня вообще до карантина и сейчас опять не получают. А сейчас это все перевернулось.
0: Да. То почему так? Вы знаете почему? Вы Об этом когда-то говорили, вы не помните, может быть дело в том что наше, наше поколение оно живет с страшными темпами и темпы они непереносимы на самом деле но есть люди которые выстаивают а есть типы душ которым это очень, очень трудно переносить вот эти страшные темпы и когда эти темпы уменьшились то вы просто вдохнули вдохнули ее свежего воздуха